0: Kanal K, Podcast.
1: Salut zusammen, hier hört noch ein neues Literatur. Am Mikrofon ist Bruno Schlatter. Und ich habe wieder mal's Vergnügen gehabt, in Südtirol zu reisen. Und dann habe ich dort den Oswald Waldner getroffen. Der ist auch schon in meinen Sendungen vorgekommen, wenn er Texte vorgelesen hat im Rahmen von Sprachspielen. Manchmal fremde Texte, er ist ursprünglich Schauspieler. Manchmal schon eigene Texte, kurze Geschichten, kurze Szenen, Inszenierungen, Aufzeichnungen. Er hat sich dann, ein bisschen indirekt oder mehr wie Sonja Steiger, die ihr ja auch schon x-mal gehört habt, den Namen lassen, inspirieren Das Buch Fragmente einer Behausung. Eine Aufzeichnung zu schreiben. Mir ist es gelungen, mit dem Oswald in diese Behausung aufzusteigen. Ich erzähle nachher mehr und mit ihm zu reden. Aber Musik lassen wir heute auch noch. Und Arno, Arno ist von uns gegangen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt möchte ich möchte noch ein paar Stücke vom Arno spielen.
0: Bonjour Ha ha ha, ha
1: Ich bin einem Morgen mit dem Oswald Waldner von dort, wo ich an der nächtigen aufgestiegen war. Einen Weg wo ich mit dem Hund gehe. Und dann sind wir aber noch ein bisschen weiter durch den Öpfelhang ufe und dann den am Waldrand. Und dort haben wir dann den Bienenstand vom Oswald gefunden, wo er ein kleines Hütchen gerichtet hat und eben schon noch ein spezieller Ort ist für sein Leben, von dem werden noch hören. Aber dann hat sich der Oswald sehr schmal ein bisschen vorgestellt und über sein Buch geredet.
2: Ja, eigentlich habe ich als ja, Schauspieler, wenn man es so nennen will, also fürs Theater, im Theater, auf der Bühne seit meinem 16. Lebensjahr äh, Theater gespielt. Das hat mich am meisten interessiert eigentlich. Und das habe ich bis vor kurzem, bis vor Corona oder wie man es nennt, äh, gemacht. Und in der letzten Zeit ähm, habe ich mir mehr aufs Schreiben verlegt. Und in dieser Zeit ist auch das äh, Buch da, vor einem Jahr, ziemlich genau, im Juni 2021 erschienen, Fragment einer Behausung. Also habe ich mich mehr mit dem Schreiben befasst, weil auch eine Bekannte von mir, eine liebe Freundin, mich ermutigt hat, muss ich sagen, weil ich längere Prosa versucht habe. Und so ist etwas Fragmentarisches in sich äh, nicht äh, linear beschriebenes entstanden, sondern es sind praktisch so Flashes, ich vermute, ich denke so in Bildern, die sich ständig wechseln. Also ich bleibe nicht bei einer Sache, es ist kein Roman, es ist keine Novelle, ist es ist auch keine Erzählung. Es sind wirklich Buchstücke, Fragmente, die aber meinen Tag ausmachen. Manchmal habe ich den Eindruck, ich könnte eine Kamera neben mir laufen lassen und das wäre, zumindest für mich, alles interessant. <lacht> und äh, so ist das Buch äh, entstanden. Es gibt zwar eine durchgehende Person, den Erzähler, es gibt aber auch viele andere Personen, die Namen haben, Nicht-Namen haben, Personen, die ich aus anderen Personen zu einer Person zusammengestöpselt habe. Es ist sehr sprunghaft. Meine Tochter zum Beispiel sagt, sie kann das gar nicht lesen, weil es immer wieder was anderes ist. Aber ich, ich lebe so, und ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie irgendwo in Bewegung sind, auf der Straße, immer durch die Bilder angeregt werden, auch so zu denken, Gedanken zu den Bildern hin. Und so fragmentarisch, wie eben der Tag als Fragment eines Lebens, so sind diese Texte, die für sich allein stehen sollen. Ich habe immer versucht ein Fragment zu Ende zu schreiben und zum Schluss möglichst eine Pointe zu erreichen, ob mir das immer gelungen ist. In manchen Fällen ist es mir passiert eigentlich. In anderen Fällen habe ich es gesucht, besser ist es, wenn es einem passiert, habe ich den Eindruck. Weil da kommt plötzlich etwas daher und man fragt sich, das ist eigentlich fremd, das schreibt sich allein nieder, man braucht ja eigentlich nur die Hand führen nach diesem Gedanken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, wie das geschrieben hat. Es ist sehr autobiografisch natürlich, obwohl es in der dritten Person geschrieben ist. Die Jugend- oder die Kindheitserinnerungen, die habe ich in der Ich-Form geschrieben. Ähm, lebende Personen, denen habe ich einen anderen Namen gegeben. Andere, wieder habe ich gefragt, ob ich den wirklichen Namen verwenden darf. Grundsätzlich bin ich so verfahren, dass ich den Namen nur dann, die wirklichen Namen dann verwendet habe, wenn ich nur Gutes zu berichten habe. Also so war das. Aber trotzdem, manche erkennen sich drin wieder mit anderem Namen und sind gar nicht so erbaut. Die wunder also so, so hast du das gesehen, das habe ich ganz anders erlebt. Natürlich, jeder hat seine Wahrheit. Jeder darf die auch haben. Also die Wahrheit als solche, glaube ich, gibt es die in der Mathematik eventuell, aber im Leben gibt es das sicher nicht. Und jeder darf seine Meinung haben und die äußern, ohne jetzt etwas befürchten zu müssen und ausgeschlossen zu werden. Ich rede schon wieder zu viel.
0: Avant, je prends le soleil, comme mon amant. Avec les nuages, je donge le fringe cancan. Mais le vendredi, le tango, le tango s'en bat. Hier, c'était le passé, aujourd'hui, la vérité. C'était le passé Aujourd'hui la vérité Embrasse le passé Elle n'existe plus La vie Aujourd'hui Elle est plus importante Hier yeah, C'était le passé Aujourd'hui la vérité Hier yeah, C'était le passé Aujourd'hui, la vérité Oh! Embrasse Le passé Il C'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Yeah,
1: du ja eben lange Schauspieler gewesen, da bist du ausführende Person von einem Text gewesen. Und jetzt bist du der, der den Text ausführt. Was ist da der große Unterschied? Oder gibt es gar keinen Unterschied?
2: Also ich erlebe da schon einen fundamentalen Unterschied. Mehr Spaß macht mir das Schreiben. Ich wollte mit zwölf Jahren schon, damals, vor 60 Jahren ungefähr, dichter werden. Schriftsteller wäre zu wenig gewesen. Ich wollte dichter werden, und da hat die ganze Familie, also meine Herkunftsfamilie, dann gelacht, wie ich das gesagt habe. Ich habe gemerkt, da hat es sich was zum Lachen und die haben mich eigentlich zurückgezogen. Ich habe dann immer mehr, ich habe mit 16 angefangen, Theater zu spielen, das ist mir geblieben, weil ich das auch leichter finde, das Theater spielen als das Schreiben. Schreiben ist eine einsame Angelegenheit. Im Schauspiel oder im Theater ist der Regisseur einsam. Wenn er Glück hat, hat er einen guten Assistenten, Assistentin oder so. Aber im, im Theater ist es für mich jedenfalls was immer deshalb einfacher. Da habe ich den Autor, der den Text verantworten muss. Ich habe die Figur, die ich zwar verkörpern muss, mit eigenem Körper und Stimme. Das geht dann schon sehr ins Persönliche. Ja. Man stellt sich hin, es ist wirklich ja, ich will nicht unbedingt sagen, dass es eine Art Prostitution ist. Man stellt sich hin, öffentlich, zur Schau. Man lässt sich beurteilen und der Schauspieler ja, lebt quasi vom Applaus. Und den genießt er, das sieht man auch, wenn man als Zuschauer im Theater sitzt und Schlussapplaus. Manche Schauspieler, auch bei den Sängern kommt das vor, lecken sich die Lippen und das genießen sie. Ja. Das ist der Applaus. Das Schreiben, wie gesagt, ist eine sehr einsame Angelegenheit, aber das faszinierende ist. Man ist noch schöpferischer tätig denn als Schauspieler. Als Schauspieler ist man doch etwas mehr, also nicht nur reproduzent, also reproduzierender von etwas Vorgegebenem. Man gibt sich selber dazu auch. Man verkörpert, man macht sie lebendig. Das Papier wird durch den Schauspieler körperhaft und lebendig. Im, im Schreiben, da steht einem wirklich alles zu Gebote. Das, ähm, das An Anstrengende, aber nicht nur anstrengend, es ist natürlich manchmal mühsam, die richtige Formulierung, das richtige Wort zu finden. Und wenn man das richtige Wort für etwas gefunden hat, das dann passt, es ist so, als ob man ein Goldstückchen gefunden hätte. Das kann zur Sucht werden. Und ich habe auch Nächte durchgeschrieben. Ich habe viel fürs Theater geschrieben, mehr Theaterstücke eigentlich, Kinderstücke und so. Und um drei, vier in der Früh schaue ich auf und sehe, es ist ja niemand da im Raum. Ich sitze allein am Schreibtisch mit der Lampe. Und das hat mir so, das passiert man heute noch, ich merke, es ist niemand da. Aber vorhin war das ganze Zimmer voller Personen und Stimmen. Und da kriege ich fast Angst. Und dann weiß ich, habe ich mich körperlich so verausgabt, ich muss dann sofort abbrechen und ins Bett gehen. Und das ist fast ein paranoider Zug in mir. Also mich verfolgen meine Figuren. Ich weiß, dass ich Pause machen muss. Also Schreiben, ja, ist, man kann beinahe Herrgott spielen. Man kann Figuren, Personen erschaffen. Man kann sie das sagen lassen, was man sie sagen macht. Sie tun das. Ähm, man ist wie ein Diktator, man bestimmt, man unterliegt aber auch wieder den eigenen Personen. Man hasst Figuren, man äh, liebt Figuren, aber auch diejenigen, also auch Schurken, muss man lieben, wenn man fürs Theater schreibt oder überhaupt, wenn man schreibt. Man muss auch die negativen äh, Figuren lieben, damit man sie ähm, realistisch oder glaubhaft schildern kann.
0: Kanal Coupé le dos, comme si la vie marquait zéro. Je vois des gens et je te dis, j'aime laver. Il faut y croire, j'ai moi aussi des flashs d'espoir, des insomnies. Mais au total, à l'addition, j'aime l'horizon. Jim Jim Lovey, oh Jim Lovey, Jim Jim
3: Uh
1: Fragmente einer Behausung gelesen, vom Autor von Oswald
2: Waldner. Die Stadt hat ein Tagesgesicht und hat ein Nachtgesicht. Sie hat ein Häusergesicht und ein Menschengesicht, ein Jahreszeit und ein Wettergesicht, ein Blumen- und ein Asphaltgesicht, ein Fahr- und ein Gehgesicht, ein Sonntags- und ein Werktagsgesicht, ein Eil- und ein Schlendergesicht. Nach Mitternacht räumen die letzten Lokale Tische und Stühle von der Gasse, ein Liebespaar sitzt noch in einer Nische, einige Fackeln brennen, ein Kellner geht heimwärts, der Abspüler, der nie vor 3 Uhr schlafen kann, grüßt von der anderen Straßenseite, wie alle Abende. Die Stadt ist müde und wird langsam still. Eine trinkfreudige Gruppe hat sich vor einem Gastlokal verspätet und singt »Stille Nacht« im Original. Textlücken werden in der Muttersprache gefüllt, alles passt in den Ferragosto. Anders das Morgengesicht. Erwartungsvoll schauen die Fenster, die Gassen und Straßen machen sich bereit, die Lieferanten haben es eilig, die Kaffeehäuser verströmen Duft von Kaffee und Gebäck. Ein heller Schimmer über dem Bergrücken verheißt einen sonnigen Tag. Und ein zweites Fragment. Bis weit nach Mitternacht sitzt er am Schreibtisch. Er weiß, er ist allein in der Wohnung, dennoch hat er das Gefühl, nicht allein zu sein. Er ist mit den Personen in seinem Text. Seit Stunden geht das so. Er lebt in der unsichtbaren Gesellschaft, die er sich selbst geschaffen hat. Der Fußboden knarrt, das Holz wird lebendig. Niemand geht über die Dielen. Er lässt den Text auf dem Schreibtisch zurück, er schaltet alle Lichter an, er schiebt die Vorhänge zur Seite, er dreht sich um, da ist niemand. Auf dem Weg ins Schlafzimmer Löscht er die Lampen hinter sich und flüchtet ins Bett.
0: Tu penses les femmes madre? Tu penses mon niveau gant? Tu penses je suis intelligent? Tu penses que je pense ich möchte nager. Encore eine Ich ma, je... ma femme n'est pas là. J'aime les Chris de James J'aime les Fesses de Lucid Du quand je suis assez beau. Du quand j'ai ich bin der nager. Encore ich pas là. Du, wenn ich bin, du, De bon jeudi. Et moi je veux nager. Encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Moi, j'aime Dieu. Mais je fais ce que je veux. J'aime les à Saint-Tropez J'aime l'été, on la mette l'or Image de feu, Natchez Encore une fois, avec toi moi, Ma femme n'est pas là I wanna swim with you in the moonlight. I'll swim with you in the moonlight, in the moonlight, in the moonlight. Je veux nager, nager avec toi. Je veux nager, nager avec toi.
1: Ich hatte vom Oswald-Donowell wissen, ob es einen Unterschied gibt. Theatertext schreiben oder eben andere Text schreiben, nicht nur beim Schauspieler.
2: Mehr liegt mir das Theater oder Theatertext. Dialoge liegen mir, glaube ich, mehr als Prosa. Äh, In der Prosa kommen auch immer wieder Dialoge vor. Im anderen, also reine ja, Naturbeschreibungen, kommen auch vor in dem Prosa-Text. Ja, ich tue mich leichter mit, mit Dialogen. Im Prosa-Text versuche ich immer knapper zu werden. Also es soll nicht über, nichts Überflüssiges drin sein. Ihr habt merkt die Sätze sind viel stärker, wenn sie, wenn sie schlanker sind. Das ist wie, wenn man einen Pfeil hat, der nur eine Kuppe vorne hat, am Kopf und keine Spitze. Also man muss ganz, also ich versuche es zumindest so, äh, ganz ähm, schlank zu schreiben. Alles Unnötige, vor allem bei den Adjektiven, <lacht> passe ich auf, dass nichts Überflüssiges da ist. Ich habe unheimliche Angst vor einem falschen Pathos. Es gibt natürlich äh, Situationen oder äh, Beschreibungen, wo Bartus angebracht ist. Es muss halt passen, es darf nicht peinlich sein. Die, die, die Stücke, die früher, das waren ja zum Teil, waren das auch wieder, weil es ein Hörspiel, die Katzenmusik zum Beispiel, es ist danach vertont worden mit Liedtexten drinnen. Das ist, kommt dem Theaterstück sehr nahe. Sonst waren es halt Erzählungen, oder Kurzprosa, ja, und das sind, die Fragmente sind eigentlich auch, weil es keine zusammenhängende Prosa ist, obwohl deine Person von Anfang bis zum Schluss äh, durchgeht. Es ist kein Roman. Ich habe deswegen auch die Bezeichnung eine Aufzeichnung gewählt. Es ist keine Novelle. Manches ist vielleicht ein bisschen essayistisch, aber auch nur bruchstückhaft, ja.
1: Kanal K... Neues... Neues Literatur mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon. Ich hatte ein Gespräch mit dem Oswald Waldner, der mit über 70 noch sein erstes Buch rausgeht. Sozusagen. Aber nein, er hat natürlich früher auch schon geschrieben. Aber das erzählt er uns selber.
2: Ich habe dann einen Band, äh, seltsame Geschichten aus Stranonia. Dann einen Gedichtband vorher, äh, Unruhige Begegnung. Ja. Mir fällt jetzt im Moment auf, dass das, die... Du bist noch bezeichnen. Dichter geworden?
3: So <lacht> ja, Der Jugendraum
2: hat sich erfüllt. Ähm, Gedicht, Gedichte, ja. Lyrische Texte habe ich halt, ja. Ich war damals, glaube ich, so Mitte 20, da habe ich einige Sachen geschrieben, die mir heute wieder gefallen, weil sie stimmen. Und die ich zum Teil sogar auswendig kann. Ja, ich habe in der Zeitung oder Anthologien ab und zu ein Gedicht geschrieben, eine Kurzerzählung, ich weiß, im Wespennest. Die Angst des keuschen Josef kann ich mir erinnern, war eine Titelgeschichte dort im Wespennest. Na, ich habe dann mehr Theater gespielt, dann natürlich habe ich Familie gehabt und mich, hoffe ich zumindest im Rückblick, mehr um die Familie auch gekümmert, Haus gebaut, aber immer Theater gespielt. Ich erinnere mich, Einmal im Jahr habe ich bei fünf Produktionen mitgemacht, neben der Arbeit, wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht. Also Weil was ich war weißt, neben
1: der Arbeit, du hast noch einen bürgerlichen ja, Job gehabt, auch noch?
2: Ja, ich war beim Rundfunk 25 Jahre als Redakteur, wir haben alles gemacht, vom Werbetext, Nachrichten gelesen, Nachrichten zusammengestellt, Lokalnachrichten über Telefon und über die Agenturen, die Weltnachrichten und so weiter. Ja, und da habe ich zehn, zwölf Stunden gearbeitet am Tag. Vielleicht gute 40 Stunden in der Woche, ja. Aber ich habe nicht so viel Freizeit gehabt. Ich habe immer Theater gespielt, abends. Wir waren ja alle berufstätig, die im Theater, im Laientheater tätig waren, in Meran oder Freilichtspiele oder so. Und äh, am Abend haben die Proben begonnen, Samstag, Sonntag, vielleicht am Nachmittag. Aber untertags, das war die Ausnahme. Ich hatte überhaupt nie untertags, hat ja niemand Zeit gehabt. Und da ist der Schlaf natürlich. Zu kurz kamen. Ich, wie ich beim Rundfunk war, habe ich manchmal im Frühdienst um halb fünf, fünf aufstehen müssen. Bis Mitternacht geprobt vorher. Da war man dann beim Wecker, den ich auch gehabt habe. Zuerst eineinhalb, zwei Stunden, dann drei Stunden. Da war ich eigentlich schlafbedürftig, da, damals als Wecker. Ich habe meinem Schreiben dann eigentlich nicht, nicht mehr getraut, muss ich sagen. Übrigens, das fällt mir jetzt auch wieder so nachher noch ein, weil ich ja beim Rundfunk war, ich habe, glaube ich, 800 Kindergeschichten geschrieben und gelesen. Ich habe auch im öffentlichen Rundfunk, also bei einem privaten Rundfunk in Südtirol, in Bozen, glaube ich, habe ich 1200 Kindergeschichten, Sandmann-Geschichten gelesen, fremde und auch eigene. Also es sind ein paar hundert Kindergeschichten, die ich dann auch nicht veröffentlicht habe. Gut einmal, ein kleinen Band, lasst euch erzählen, illustriert ein bisschen, von jemandem gezeichnet. Da, ja, manche sind mit diesen Geschichten, also im Hörfunk, aufgewachsen. Die erkennen mich heute noch, nach 30, 40 Jahren der Stimme. Manche, also das Ohr ist auch ganz unterschiedlich, ja. habe ich festgestellt. Manche erkennen dich sofort ähm, an der Stimme, manche am Gang, weniger am Gesicht. <lacht> weil sich das am meisten wahrscheinlich verändert.
0: like a fool, no religion can give you a helping hand, you wanna be strong like a woman, then you cry like a man.
1: Ich hatte mit dem Oswald Waldner auch über seine Kindheitsträume geredet.
2: In meiner Kindheit und später, in der frühen Jugend, wollte ich entweder Tischler oder Zimmermann oder Gärtner, weil in meiner Verwandtschaft das vorkommt. Worden bin ich dann gar nichts. Aber jetzt mache ich alles, weil ich da auf der Hütte bin. Jetzt habe ich einen Garten, jetzt ähm, habe ich Hühner und Bienen und eine Katze kommt mir jetzt sehr zutraulich geworden ist, nach zwei Jahren. Ja, ich verbringe da viel, ich liest da viel, ich schreibe da auch. Und ich fühle mich einfach wohl. Und ich sage manchmal, ich will da aber niemanden beleidigen dadurch. Wenn ich mein Leben drittel, dann ist das letzte Drittel mein für mich mein schönstes, mein ruhigstes. Ich lasse vieles weg. Ich weiß, dass man vieles gar nicht machen muss. Und die drängen gar nicht, die dränge eigentlich gar nicht auf Veröffentlichung. Ich habe das Buch quasi schon vergessen. Ich erinnere mich nur, weil manche wollen jetzt eine Lesung haben und die hink immer hinten her. Ich habe kein Auto und bin sehr, sehr froh, dass ich kein Auto habe. Wäre mir nur lästig. Ich kann ja die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Aber ab und zu will jemand eine Lesung von früher, die mir von früher, weil ich viele Lesungen gemacht habe Aber nicht eigene Texte. Am liebsten habe ich Eugen Roth gelesen, die Texte dann Christian Morgenstern, Wilhelm Busch, Kästner vor allem. Das sind so prophetisch manche Texte, die er in den 20ern schon geschrieben hat, gewarnt hat, was dann kommen ist. Zum Beispiel, wenn er gesagt hat, so tief dürft ihr niemals sinken aus dem Kakao, durch den man euch zieht. Auch noch zu trinken. Ich habe mir das immer im Zusammenhang mit den letzten zwei, drei Jahren gedacht.
1: der Oswald und ich einfach ist und plötzlich ist es halt irgendwie ums Leben gegangen.
2: Nein, ich bin mit meinem Leben, trotz aller Irrwege, Sackgassen, Holzwege, sehr zufrieden. Ich komme mit mir sehr, mit mir selber sehr gut aus. Also ich sage immer, ich bin mir ein guter Gesellschafter. Ich habe nie Langeweile, mir ist nie fad und ich wechsle zwischen handwerklicher Arbeit da im Garten oder Gemüsebeet, wenn es wird heuer. Oder mit den Tieren, mit den Bienen, mit den Hühnern und schreiben und lesen vor allem auch, ja. So verbringe ich meine Zeit. Und 24 Stunden ist mir manchmal zu kurz, obwohl ich alle Zeit der Welt habe. Ich halt viel, ich muss sehr vieles nicht machen. Ich habe gesehen, wenn ich es nicht mache, es fehlt niemandem, mir schon gar nicht. Ich muss mir nicht hetzen, vieles geht dann nicht mehr. Das muss man anerkennen, das darf man anerkennen. Und äh, wenn man imstande ist, diese Dinge anzuerkennen, dann hat man den Frieden mit sich und dem Leben. Ich habe nie eine Zeit gehabt, wo ich irgendjemanden für irgendetwas, ich habe Zeiten gehabt, wo es mir nicht psychisch nicht gut gegangen ist. Äh, Jahre nicht gut, das kommt in den Fragmenten da auch vor. Aber ich habe nie jemand anderen dafür verantwortlich gemacht. Am wenigsten das Schicksal oder Gott, das will man nie eingefallen. Gott ist überhaupt nicht zuständig. Das ist die falsche Adresse, das Schicksal, was ist das? Wenn ich Pech habe, dann habe ich Pech und muss es als Pech halt annehmen und versuchen damit umzugehen. Wenn man Fragen hat, man, es lässt sich mit Fragen leben. Die Wissenschaftler müssen auch mit Fragen leben lernen. Wir haben das Glück, wir können gescheitere Fragen, Wissenschaftler Fragen, die vielleicht oft die richtige Antwort haben, aber mit Fragen muss man Leben lernen, mit Schwierigkeiten umgehen lernen, ja, und manche Dinge einfach vorbeifahren lassen, so wie wir heute zwei Busse vorbeigefahren sind, aber jetzt sitzt man doch wieder da.
0: Still trying to act like a man Handle the things the best of
1: So ist, wenn man über das Leben spricht, dann spricht man
2: auch über Mein Vater hat einen Hof gehabt und zu dem Hof hat dieses Grundstück gehört. Ich habe mit meinem Vater und meinen Geschwistern da gearbeitet, genau da drüben, wo ich meine ersten Bienenvölker aufgestellt habe. Da sind wir gesessen am Boden Und ich habe das Gefühl, sie sitzen immer noch dort. Ich behaupte jetzt seit ein paar Wochen, die Toten sind mitten unter uns. Wie auch immer, in welcher Weise, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, glaube ich, spüre das, ich spüre den Boden. Und ich bin da gelandet, der gehört mir nicht. Der gehört, hat meinen Bruder dann, hat Der hat er geerbt, den Hof. Mein Bruder ist gestorben schon vor 20 Jahren, 22, und äh, dann hat jetzt seine Tochter. Und die darf da ganz legal diese Hütte haben, als Inka darf er das im Landwirtschaftlichen Grün haben. Ist alles genehmigt, an vier Ämtern und so weiter und kollaudiert. Ich bin froh, dass ich nichts Materielles besitze. Nicht einmal der Hit. Ich habe aber den Eindruck, es kehrt mir. Ich besitze es, weil indem ich da sitze, besitze ich es. So erlebe ich das. Und ich bin froh, dass ich in keinem Grundbuch drinnen bin. Ich zahle auch keine Steuer, weil man eh nichts kehrt. Jetzt mache ich dann eine Steuererklärung und dann fragen sie immer: Ja, Besitz, gar nichts. Ich bin ungebunden. Zum Glück kehrt man nichts. Ich brauche mir da überhaupt keine sagen machen wenn ich niemand bin das dauert vielleicht ich habe ausgemacht ich war 93 postisch unterwegs <lacht> dann fällt dann kriegt das die Hütte wenn sie nur steht meine Nichte
1: zum Abschluss von dem Literatur-Special von «Nows Noise» mit Bruno Schlatter am Mikrofon lassen wir noch ein Lied, das Oswald Waldner uns bei den Bienen und Hühnern – die sind übrigens alle den schön auf der Stange gekocht zum Zuhören gespielt hat. So haben wir Musik Musiker von Arno, der ist ja leider gestorben Ich durfte ihn im Kiff live sehen und nach dem Konzert der Bar bestätigen, wie es mir gefallen hat. Hebt's gut, hört weiterhin den Kanal K, bis ihr wieder einmal auf Nose-Nose stossen. Das passiert jeden zweiten Sonntag im Monat, z.B. am 6. bis um 7. Die nächste Sendung wird sicher in sich kommen. Ich denke, dann könnten wir vom Konzert von «Into the Roots» auf Nose-Land berichten. Über einen schönen Monat. Macht's gut.
3: Sie haben mich gequält geärgert, äh, blau und blass, die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass, die einen mit ihr. Sie haben das Brot mir vergiftet, sie gossen mir Gift ins Gras. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Die einen mit ihrer Liebe, die anderen mit ihrem Hass. Die doch sie, die mich am meisten gequält, geärgert, betrübt, die hat mich nie gehasset und hat mich nie geliebt. Doch sie, die mich am meisten gequält, geärgert, betrübt, die hat mich nie gehasset und hat mich nie geliebt.
0: Loser so absurde Trois